1: Hora de conhecer os títulos em destaque nesta edição da UMA. Solução para a pressão nas urgências pode passar por adiamento de cirurgias. Defendem administradores hospitalares. Compras de ações do CTT, Luís Montenegro estranha que Pedro Nuno Santos não soubesse de nada. As notícias Alma UMA com Vítor Mosquita. Boa tarde, Vítor. Boa tarde, Carlos. A abrir a notícia de trânsito condicionado na A1, nos dois sentidos, na zona de Oliveira do Bairro. Um acidente a envolver quatro viaturas condiciona o trânsito. Uma informação confirmada à Renascença pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, que deixa também a indicação de dois feridos neste acidente. Segundo o Jornal de Notícias, um acidente que terá envolvido um caminhão do Exército e vários carros. Ainda segundo no JN, o caminhão seguiria no sentido Lisboa-Porto, terá galgado o separador central e deparar uma das faixas em sentido contrário. É um tema que vamos continuar a seguir. Adiar cirurgias programadas, rever planos de contingência, pode ser a solução para aliviar a pressão nas urgências. Ideia defendida pelo presidente da Associação de Administradores Hospitalares. ouvido esta manhã pela Renascença, numa altura em que os tempos de espera continuam elevados, Xavier Barreto defende que cada hospital deve redefinir estratégias de prevenção e organização.
0: Quando os serviços de urgência atingem eh, níveis como estes que estamos a verificar é preciso que os hospitais, cada hospital analise o seu plano de contingência eventualmente eh, protelando ati alguma atividade programada que possa ser eh, protelada sem prejuízo dos dentes, portanto adiar algumas cirurgias adiar algumas intervenções porque essas intervenções essas cirurgias também concorrem para a ocupação de camas.
1: Neste quadro, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares responde na Renascença à decisão da Liga dos Bombeiros de cobrar aos hospitais que retenham macas das ambulâncias. Xavier Barreto diz que a medida não vai resolver o problema. É um tema para desenvolver mais à frente nesta edição. Pedro Nuno Santos está a sacudir a água do capote no caso da compra de ações do CTT. Na acusação de Luís Montenegro, considera todo o processo uma bandalheira. O líder do PSD estranha que o ex-ministro das Infraestruturas, agora secretário-geral do PS, não tivesse conhecimento do negócio. Se o Dr Pedro Nuno Santos não sabia, que é aquilo que ele diz, então isto foi uma bandalheira completa. E o doutor Pedro Nuno Santos quer continuar a bandalheira, já não como ministro, mas como primeiro-ministro. Está, está tudo, de facto, a, a brincar com coisas sérias. Não é possível. O, o, o Governo deve dar respostas. Quando se diz assim, olha, não é nada comigo, vá falar com o fulano ali ao lado, quer-se dizer que não sabe, ou pelo menos que não se tem explicação. Quer dizer que isto é uma bandalheira. O país tem de acabar com esta bandalheira. Luís Montenegro esta manhã em Braga. Também esta manhã, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, desafiou o secretário-geral do PS a pronunciar-se com urgência sobre o caso. O Bloco de Esquerda admite viabilizar na próxima legislatura uma comissão de inquérito sobre a situação no Grupo Global Média, grupo de comunicação que detém o JNTSF-DN e o Jogo. Esta manhã, os deputados ouviram na comissão Domingos Andrade, ex-administrador do grupo e diretor da DSF. E para a deputada Joana Mortágua, há novos dados sobre um um novo administrador, Lima de Carvalho, que é um dos responsáveis pela atual situação. Soubemos também que esse administrador terá ligações a Luís Bernardo, ex-assessor de Sócrates. E só por aqui podemos ver de que nada do que estamos a descobrir se avizinha menos do que parece ser mais um jogo de gangsters a acontecer no, na entrada do capital de empresas deste país. O Bloco de Esquerda vai sim chamar ao Parlamento o administrador de Lima de Carvalho, também o ex-assessor de José Sócrates, Luís Bernardo. 383 comboios suprimidos até ao meio-dia. Os dados da CP mostram que depois da meia-noite apenas se efetuaram 175 ligações, as que estavam previstas nos serviços mínimos. Hoje é o segundo de dois dias de greve convocados pelos trabalhadores da infraestruturas de Portugal. O Vaticano garante não é herética nem contrária à tradição da Igreja a autorização da bênção a casais homossexuais ou a em situação considerada irregular, como a dos divorciados que voltaram a casar. O esclarecimento foi dado esta manhã em resposta às críticas que surgiram depois da recente decisão do Papa. Um comunicado assinado pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé admite que o tema necessita de mais reflexão, mas os bispos devem respeitar um texto assinado e aprovado por Francisco e que, embora possam vir a existir diversas modalidades de aplicação das bênçãos, consoante os contextos locais, não pode haver uma negação total ou definitiva do caminho proposto. Pelo trabalho e apoio que Portugal tem dado à Ucrânia, Valor Demir Zelensky condecorou o ministro português dos Negócios Estrangeiros com a ordem de Yaroslav o Sábio. Segundo uma nota do gabinete de João Gomes Cravinho, o ministro português transmitiu ao homólogo ucraniano, Dmitro Okuleba, que encara a distinção como uma generosa homenagem ao povo português que está ao lado da Ucrânia ontem, hoje e amanhã. Com certeza. E como referiste há pouco, ficamos hoje a saber também que os bombeiros querem cobrar aos hospitais pela retenção das macas das ambulâncias. É isso mesmo. 300 euros por 7 horas é um dos valores que os bombeiros podem vir a cobrar a partir do próximo dia 10, quarta-feira. Valores que variam mediante o número de horas. É o que explica na Renascença o Presidente da Liga dos Bombeiros, Jean António Nunes.
0: Para além da primeira hora em que está incluído no transporte do doente urgente até uma urgência hospitalar, blocos de duas horas seguintes tem que, ser, tem que ter uma taxa suplementar. E nessa situação, as primeiras duas horas para além da hora inicial serão taxadas a 50 euros. O segundo bloco de duas horas a 100 euros. O terceiro bloco de duas horas a 150 euros. Ou seja, se fizerem uma retenção de uma ambulância durante sete horas à porta de um hospital, nós vamos apresentar o um ressarcimento para as nossas despesas em 300 euros
1: explicações do presidente da Liga dos Bombeiros. Não vimos a associação dos administradores hospitalares. O presidente Xavier Barreto diz que a medida não resolve o problema. Apesar de compreender a exigência da Liga dos Bombeiros, considera que vão continuar a faltar camas.
0: Eu percebo a cobrança no sentido que, no interior da Liga dos Bombeiros Portugueses, que é uma iniciativa adicional, não estou certo que ela resolva o problema, que é a falta de camas. Muitas vezes também a falta de recursos humanos, mas principalmente a falta de camas Onde estes doentes possam primeiro ser, uh, aguardar a intervenção no serviço de urgência e depois serem internados. E, portanto, esta medida per si, esta penalização
1: per si, não resolve o problema na base. Num quadro de enorme pressão nas urgências, já escutamos Xavier Barreto afirmar que a libertação de camas pode passar por medidas como a revisão dos planos de contingência, o adiamento de cirurgias. Outro problema. A atual capacidade financeira dos hospitais.
0: O confortável ou não confortável, dos hospitais, como sabe, praticamente todos têm resultados financeiros negativos e, portanto.
1: Então não, não valor, é confortável.
0: Esse valor vai acumular sempre para a dívida, mas volta a dizer: a questão não é se é confortável ou se não é confortável. A questão é que pode, essa medida, per
1: si, não resolve o problema. O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, ouvido pela jornalista Ana Fernandes Silva, Carlos, é um tema que vai estar disponível sim, em rr.pt. E que vai dar que falar. -te. Obrigado, Vítora. Até já. Até já. Uma e oito. Nada como ver
0: algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez.